0: expert.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Анна Иванова, пиар-директор газеты «Метро Россия». Здравствуй, Анна! Здравствуйте. Спасибо большое, что собрались меня послушать. А, Анна, у меня такой вопрос. Буквально на днях ты выступала на деловых завтраках в третьем месте и рассказывала о честных способах подания в СМИ. Если не изменять память, их было семь. Семь. Ты можешь
0: сейчас как-то вот нашим слушателям о них рассказать? Да, я попытаюсь. Надеюсь, я вспомню все семь, хотя э, было там даже получилось, что было их больше, 8. Эти способы относятся к самопиару и к пиару собственных мероприятий, собственных каких-то компаний. Рассчитаны они на то, что пиар – это вообще, в принципе, бесплатно. Это не реклама. Как бесплатно попасть в СМИ? Способы могут быть совершенно разные. Это и создание некого информационного повода и вовлечение газету или журнал в в ваше ваше событие. Это может быть и... На самом деле, даже мне сейчас как-то сложно все вот эти способы припомнить. Но, например, если говорить о самой пиаре, то может быть колонка в газету. Авторская колонка о том, что волнует не только вас, но, предположим, и ваших друзей, окружающих. Колонка на ту тему, которую, которую интересно будет читать. Не ваши личные проблемы, а проблемы, там, например, Док док-хантеры да, проблемы толерантности. Если вам есть что сказать, отличная возможность для того, чтобы пропиарить себя. А как предложить себя вот на роль автора колонки? Просто написать и сказать, я такой вот классный, я хочу... Вам писать о проблемах современной России? Нет, не надо э, писать. Я хочу вам писать, надо написать, uh-huh. написать колонку. Да, можно протестировать на друзьях э, и прислать ее в газету, сказать колонка на актуальную, современную, интересную тему. И и... Уже готовым материалом. И да, да. И он будет напечатан, если это действительно интересно. К сожалению, опыт показывает, что э, таких интересных колонок достаточно мало. Люди пишут о себе, люди пишут какие-то размышления, да, а весь смысл в том, чтобы поднять проблему, потому что колонка, мнение автора колонки может не совпадать с мнением редакции, мы можем написать даже то, с чем не согласны, но если у вас в колонке будет отражена ваша конкретная позиция, интересная и необычная. А если мы говорим об информационных
1: поводах? То есть, ну, понятно, мы с тобой пиарщики, да, нам немножко проще. А если человек никогда не учился на пиар, и он со всех сторон слышит: нужен инфоповод, что считается инфоповодом и как ему правильно его подать, чтобы заинтересовать СМИ например, газету метро.
0: Инфоповод это всегда какое-то событие, какое-то действие и э, писать надо, соответственно, именно об этом событии. Да? Письма писем в редакцию приходит очень много. Каждый день в городе что-то происходит. Да? Я вот работаю в Петербурге, в Москве, соответственно, я послала, э, получаю почту с двух городов, да? и э, там до 300 писем, может быть, в день о том, что напишите про, наше, э, про нас. Э, мы газета метро, газета новостная. Соответственно, новостной повод — это завтра что-то произойдет. Да? И не просто а, какие-то размышления на тему, да, что нам предлагают, давайте мы напишем там об образовании международном, да, или что нам размышления не нужны. Вот завтра вы делаете какой-то флешмоб, окей, приглашайте журналистов. А письма всегда должны быть в формате а, что, где, когда. Это великая ошибка говорить. Ну, вот у нас есть такое событие, если вам интересно, мы напишем про него подробно. Либо вы заинтересовали журналиста, либо нет. Потому что в таком количестве писем э, очень легко потеряться, заблудиться. Э, Соответственно, что, где, когда... Кто кто у вас будет, что будет происходить. Все должно быть коротко, никаких э, прикрепленных огромных презентаций по 10 мегабайт. Все должно быть в теле письма. И очень важно, журналисты и пиарщики не являются экспертами во всех областях э, деятельности, во всех сферах деятельности. Вы должны написать конкретно, четко, в первых буквально строчках, чем ваше мероприятие, чем ваше событие отличается Uh, чем оно важно, чем оно эксклюзивно и уникально, да, что только у нас будет такой гость. Uh, впервые в России, uh, проездом из Европы, uh, что-то должно быть, вот это произойдет сейчас и не произойдет больше никогда. Это уникальность во всем да. этом. То есть если вы что-то делаете, ну вот там каждый вечер у нас в ресторане живая музыка, это не информационный повод. А если вот... Конкретно завтра мы начнем там, не знаю, бить стаканы, а, приедет Мадонна, там, это, это да, это интересно. А если нашей компании 10 лет? Один
1: из любимых, в кавычках, инфоповодов современных. Вот когда нашей
0: компании было 10 лет, мы так сели и подумали, а кому это, собственно говоря, интересно. Да, а, да мы можем говорить, но скажем, 10 лет, 9 лет, да если вы сейчас ничего интересного не делаете, то никто не будет вас спрашивать, сколько на рынке ваша компания. Да? Как, как сказать, старость – это не показатель, не признак ни мудрости, не ума, а только возрастом.
1: Это приводило недавно, например, на выступлении, когда из плохого поводу можно выжить максимум. То есть, ну да, 10 лет, но когда, допустим, Макдональдс изготовил свой пятимиллиардный, кажется, гамбургер, они организовали большую церемонию вот, с музыкой, с роликами, с приглашением основателей компании. И это было действительно чем-то таким уникальным.
0: Нет, ну естественно, когда нам было 10 лет, мы сделали и праздник для читателей, и праздник для рекламодателей. Для читателей проводились различные конкурсы, связанные с цифры 10, и дарились подарки. А для рекламодателей мы собрали их на вечеринку. И э, помню, у нас было 10 бриллиантов, которые мы запекали в пирожные в форме шара земного газеты «Метро». И вот эти 10, это была вечеринка, э, 10 я помню, так и называлась, 10 бриллиантов. А тебе, как пиар-директору газеты «Метро», приходится пиарить газету именно через другие СМИ? Приходится, да. Но, к сожалению, о газете «Метро» другие газеты не очень хотят писать, и я их прекрасно понимаю. Но есть радио, есть ТВ, мы с ними дружим и, собственно говоря, обмениваемся какими-то там эфирными или возможностями, площадями, потому что мы не конкуренты. С газетами, конечно, сложнее. Есть какие-то
1: прецеденты, что даже вот на одном поле играя...
0: Нет. Ну, она нас могут написать какие-то профессиональные СМИ, mm-hmm. да, а, те, которые занимаются там медийными какими-то историями, да, mm-hmm. пишут о медиарынке. Но, скорее всего, ежедневные, еженедельные газеты о газете метро не напишут. Но если у нас там не загорится офис, предположим, mm-hmm. ну, если случится какая-то катастрофа, да, и в которой мы будем участвовать, наверное, да, тогда... как минимум позлорадствовать. Да нет, я не думаю, что есть какие-то личные такие mm-hmm. прямо... негативные отношения к газете. ну. А вот ты сказала, что тебе в почтовый ящик бывает до 300 писем, в том числе с новостями. Ты пиар-директор. почему высылают тебе, а не журналистам и редакторам? Ну, это на самом деле большая проблема. Скажем так, когда возникает вопрос, кому писать, журналисту или пиарщику, есть конкретные поводы для пиарщика, есть конкретные поводы для журналиста. Если вы хотите пригласить кого-то в пресс-тур, хотите, предположим, на презентацию, на конференцию, только ну, не профессиональную, а пресс-конференцию, то это лучше сразу писать журналистам с указанием, Где пройдет, что пройдет. Обязательно оставлять контакты, чтобы человек мог с вами связаться немедленно. А пиарщику пишут, например, в случае, если не могут дописаться до редакции. И поддержка любых событий информационных. Также, чтобы написали о событии. Потому что иногда мне приходит информация о каком-то событии, мероприятии. И даже если оно очень небольшое, но я вижу, что там будет наша целевая аудитория, я могу сказать «О» а мы про вас напишем, а вы за это вот там поставьте наш роллап или что-то такое. То есть это уже идет, журналисты этим не занимаются. Они либо пишут, либо не пишут. Да? Если ä, приходит такое мне письмо, я начинаю искать там интересные какие-то фишки, пересечения, как можно с помощью этого мероприятия продвинуть газету «Метро». Вот. То есть получается по новостям, журналистам, по партнерству да, и, э, да. пиарщикам. Но при этом все равно э, мне приходят письма, которые я перенаправляю в редакцию. В редакцию приходят письма, которые они перенаправляют ко мне. Э, людям действительно непонятно, э, зачем пиарщик, если есть журналисты, да, или зачем журналисты, если есть пиарщик. А еще всегда э, есть редактор, шеф редактора, им тоже можно да, ну нас... поставить в копию. Да, нет, э, все, э, Я видела письма, э, ставятся в копии все, чьи контакты можно найти на сайте. У нас все все контакты лежат в открытом доступе. Там коммерческий директор, директор распространения. Ну просто, вот типа, авось выстрелит. Естественно, чаще всего на это письмо отвечаю я, как человек, который связями с общественностью должен заниматься. Наши читатели или э, какие-то там компании, да, это та общественность и есть. Но, в принципе, в принципе конечно, э, можно писать и туда, и туда, если вы не знаете, потому что все письма прочитываются, это действительно так. Э, просто, если ваше письмо интересно, вам ответят. и Не надо через пять минут звонить, и вы получали наше письмо, я только что вам отправила, да, что вы по этому поводу думаете. Иногда я не сижу рядом с почтовым ящиком и ничего об этом не думаю. Да. Но мы сейчас
1: можем сказать, так порекомендовать, наверное, нашим слушателям о том, что лучше им слать
0: письма на все контакты, которые они найдут. Ну, да, иногда это работает. Насколько
1: это скажем так, если в у вас
0: интересное событие, uh-huh. если у вас хорошее письмо и хорошее предложение, вам ответят с любого ящика, да. Если Вот просто недавно я получила письмо, в копии стояла не только я, стояли какие-то другие СМИ различные, значит, что-то было прикреплено с названием «Сотрудничество», ну, какой-то такой файл, и коротко «Здравствуйте, высылаю вам информацию о своей компании, жду от вас предложений по сотрудничеству». То есть, не знаю, я я ради интереса прочитала. Там было просто описание «Мы крутая компания». Я не думаю, что люди, которые отвечают за размещение информации, будут сидеть и думать, как бы помочь этому молодому человеку, чтобы чтобы про него написать такое, у него есть компания. Пишите конкретно. 300 писем – это на каждое письмо уходит несколько секунд. Если я ничего не увидела в теле письма, а если я увидела еще прикрепленный файл 10 мегабайт, то это просто это самая большая проблема журналистов и пиарщиков – переполненные почтовые ящики. Просто это с утра, это все жестко и злостно удаляется. Поэтому э, такое милое, хорошее письмо, совершенно понятной информации, отправленное и журналисту, и пиарщику, оно имеет э, много шансов заинтересовать. Аня, вот сейчас, даже общаясь с клиентами, я
1: часто слышу этот мой вопрос, даже, наверное, иногда и вслух озвученный, о том, стоит ли заносить в редакцию деньги. То есть, когда мы не хотим ставить проплаченный материал с поведкой на правах рекламы, мы хотим, чтобы нас написали. И практически прямой Почему? вопрос: А сколько это стоит? куда это носят
0: деньги? Да, ну, я написал. Я очень расспрашиваю:
1: да, то есть, как бы: А с кем вы работаете? А вот а кому и сколько? При том, что это как
0: Питер, так и Москва. То есть мы работаем тоже я на Я первый раз, на самом деле, слышала да? такой порочной практики. Я никогда не видела, чтобы... Я даже краем уха не слышала о том, что куда-то носят Почему-то деньги. Почему-то да, 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 да. То обходят. Я удивлена. Нет, Я, скажем так, очень сложно понять, каким образом можно поставить информацию о компании в газету без пометок на правах рекламы. Первое, вообще то есть, чем руководствуемся мы, это закон о рекламе. Поскольку мы являемся лидерами на рынке ежедневных СМИ да, там в Москве и в Петербурге, ФАС жестко просматривает всю информацию. Да? Жестко просматривает в том плане, что ага, то есть в законе о рекламе четко сказано. Если вы пишете об какой-то одной компании, Это реклама. Если вы... э, Есть такие, например, статьи, э, сравнения. То есть вот вот эта стиральная машинка, эта стиральная... Это должно быть три разных бренда. Если стоит три разных бренда, это э, статья. Если, скажем так, э, вот опять-таки возвращаясь к тому, что информационный повод от неинформационного чем отличается, если идет статья э, «Завод вас выпустил новый автомобиль «Лада Калина», это не реклама, потому что она не стимулирует никаким образом <laughs> спрос. Да? Это мне просто кажется, информация. Уже ничего не стимулирует спрос? Ну, на вас. Да, это просто информация о том, что вот такой автомобиль вышел. Да? Угу. Это наш большой завод. Это... А если вот, как мне иногда приходит, напишите, пожалуйста, что мы перевыпустили тушь, и теперь она будет продаваться в Ривгуше, новая. Да? Я говорю, это реклама. Ну, не знаю, штрафы за вот такую вот, за джинсу, да, как называли, настолько огромные, что никто не будет рисковать ни своей репутацией, ни своим местом и брать деньги за это. Все, что э, на правах рекламы, оно на правах рекламы, все по-честному. А если, скажем так, у нас есть там рубрика «Афиша», да, мы пишем о событиях, но это но это как бы события, да, то есть там указываем, что, где, когда происходит. В остальных случаях мы можем упомянуть компанию, там горит офис Яндекса, предположим, да, вот это как бы информационные поводы, о которых можно написать. Если с вашей компанией не произошло ничего экстраординарного, то все материалы, которые будут стимулировать спрос, да, как бы, после которых вы получаете прибыль, это все реклама, и это все за деньги, и все официально. А как ты, как пиарщик, относишься к материалам,
1: которые имеют плавшку на правах рекламы, особенно при условии, что ну, в современной России эти материалы достаточно низкого качества? Это такая ода себе любимому, покупайте у нас,
0: мы самый лучший телефон, контакты, сайт. Ну, они работают, они рассчитаны на определенную аудиторию совершенно, да, которая э, доверяет именно такому формату статей. Это э, чаще всего какие-то БАДы, да, медицинские препараты – они находят свою аудиторию. Да? Понятное дело, что на молодых они не рассчитаны, они рассчитаны на более возрастную аудиторию, и а, как, как не ужасно, это действительно реклама, которая работает. Да? Вот это вот Экспертная оценка, да, что а, вот там Мария Петровна попользовалась, и у нее все получилось, да. оно работает, может быть, кто-то не замечает на правах рекламы, может быть, этой рекламе все равно доверяют. Mm-hmm. Она имеет право на существование. Ну, вот мне, скажем так, она не очень красивая. Поскольку у нас газета международная, у нас есть такая база лучших образцов рекламы. Это самые-самые красивые макеты, собранные из всех газет метро по всему миру. И вот мы все время подсумываем клиентам, вот смотрите, как можно красиво подать ваш товар, смотрите, вот он вот так вот, прямо вот здесь вот новости идут, да, такие позитивные, и вот прям ваш шампунь там или что-то вливается туда. Но э, все, как сторонники традиционной рекламы, это маленький модуль с большим количеством текста, с желтым фоном, еще какого-нибудь котеночка, и типа нельзя сюда еще пару абзацев вставить. Не ну. фотография, фотография продукта обязательно, крупная с названием. Да, да, но, к сожалению, В этом плане мы еще не совсем продвинуты, не настолько, как остальной мир. Но если эти макеты работают, почему нет? А вот эти текстовые материалы на правах рекламы, их предоставляет заказчик или также можно заказать его в редакции, чтобы подготовили ваши журналисты? Ну, вообще их предоставляет заказчик в основном, да. И мы можем, конечно, сделать какой-то макет, каким-то образом распланировать, но э, все равно же, если мы напишем, это столько придется согласовывать с заказчиком, удобнее, когда текст дает заказчик. А, насколько я понимаю,
1: помимо основного пиара, ты занимаешься еще и ивентами метро, да? Да, все мероприятия, все делают. А, да. Я. А можешь привести пример, то есть какие ивенты делает метро и вообще, что входит в твои обязанности вот именно
0: в этой сфере? Ну, у нас а, две целевых аудитории: да, это рекламодатели и читатели. Для рекламодателей я а, два раза в год провожу мероприятия, где мы собираем наших клиентов и рассказываем, ну как любой телеканал, да, предположим, у них там новый сезон, да, и вот у нас так новый сезон, и мы приглашаем и рассказываем, что у нас нового такого запустилось, какие-то там мобильные приложения, новые спецвыпуски, новые какие-то звезды, там, и в общем-то это такие гл- глобальные большие вечеринки в Питере и в Москве, то есть там по 500 человек приглашаем, вот. И есть читатели. Для них э, тоже море всего происходит. Вот недавно э, мы проводили конкурс в игры свидания» с Джастином Бибером, и он пока еще не закончился, мы ждем результатов. Надо было сфотографировать, э, сфотографироваться со специальным выпуском «Метро Лав» э, в том месте, куда бы при, ты хотел пригласить Бибера на свидание. И ну, на Фейсбук выложить, и, соответственно, как бы, ну, так, так как со всего мира участники там, выкладывают фотографии, э, сейчас подводим итоги, и э, тот человек, который выиграет, э, сможет встретиться с Бибером, Кремерки ну, потому что проходит сейчас серия его концертов, турне, европейская. Вот такие вот ивенты. Приглашенные глобальные главные редакторы. Там у нас был Карл Герфет, Леди Гага. И плюс еще международный фотоконкурс, который у нас осенью проходит. И сейчас начинается музыкальный конкурс «Метрон Стейч, Он у нас ежегодно проходит для молодых исполнителей. И все это заканчивается фееричными большими опен в Москве и в Питере. Вот. То есть все, скажем так, все мероприятия, начинают каких-то маленьких, локальных, там, каких-то конференций, может быть, небольших, заканчивая грандиозными городскими праздниками и международными конкурсами. За встреч я даже э, в 2009 году получила типа, международную премию «Креативная персона года». Вот, мне в Стокгольме ее вручали. Mm-hmm. Ну, это как метро Интернешнл, там кон- концерн э- Шоновик, к которому мы входим. У них международная премия, которую они череш- учреждали. Вот, так что. А что надо
1: такого классного предложить тебе, чтобы ты решила, да, «Метро» будет это поддерживать, мы выступаем
0: информационными спонсорами? Мне, скажем так, давно уже не интересно где-то размещать логотип, да, то есть обычно что предлагают? Давайте вы нас напишите, там, три раза, предположим, по четверти полосы, а мы, вот список, да, там, логотип афиши, там, тысяча штук, да, какие-то там лайтбоксы, на билетах, на приглашениях. Мне уже неинтересно не размещать логотип «Газеты «Метро», потому что «Газету «Метро»» и так все знают, да, даже если, говорить Говорят, что ну мы не читаем ну, ну метро то видим да, да 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 зато знаете вот кстати фильм новый который выходит метро называется по-моему uh-huh. его снимали в Саратове но чтобы было похоже что это московский метрополитен все сидят и читают газеты метро вот и мне интересно предложить мне такое да чтобы прямо ого-го вот мы например таким образом работали с большим фестивалем фестивалем мультфильмов мы о них писали, прям регулярно, мы сделали конкурс. Наши читатели рисовали героев мультфильмов, которые потом на фабрике мультфильмов в рамках вот этого большого фестиваля был сделан мультик. Да, вот я еще не посмотрела, но очень... Пластилиновый, настоящий пластилинный мультик а, с героями, которые придумали наши читатели. Потом «Арт-битва снеговиков». А, мы тоже там делали своего снеговика. Это, на самом деле, вот как раз один из способов, как легко попасть на первую полосу газеты. Для этого достаточно, чтобы газета «Метро» интегрировалась в ваше мероприятие. Мы сделали своего снеговика, зеленого, а, сфотографировали, и на первой полосе вышло. Вот он, постфактум. Да, прошла «Арт-битва снеговиков», И вот замечательный выхлоп на первой полосе и с таким вот прям нереальным тиражом, с такой аудиторией. Просто дайте мне возможность как-то необычно поучаствовать. Иногда, кстати, производители игр, ну, такие молодые ребята, которые разрабатывают какую-то игру, они пишут, говорят, а можно мы ставим ваш логотип куда-нибудь или что-нибудь еще? Вот. Я, конечно, разрешаю, но пока я еще не видела ни одной игры. Может быть, это заканчивается на каком-то таком этапе. Там закончились деньги, стало неинтересно, прошло 10 лет, как бы стало неактуально. Ну, Но, тем не менее, предложите что-то интересное, кроме размещения логотипа или или баннера повесить куда-нибудь. И я прям... Всеми руками за. Мы так в свое время делали пейнтбольные турниры среди СМИ. То есть, когда mm-hmm. СМИ выставляет свою команду, и вот... Ну да, да. С противниками она сражается. Да, то есть мы об этом ошибны, если мы выиграем. Как мы будем об этом писать? Это, обязательно нужно какое-то событие такого
1: глобального уровня, или можно что-то небольшое, там, про социальные какие-то проекты. То есть, можно ли с этим
0: приходить к вам? Можно, вот эти вот проекты, про которые я говорила, они, ну, нет, да, они, конечно, достаточно большие, но можно и что-то совсем небольшое. Совсем небольшое. А это все равно будет ну, интересно. Потому что это, скажем так, я создаю с помощью этих событий информационный повод, чтобы написать о газете метро. Но с вашей помощью. И мне это всегда интересно и приятно. Ну, что мы там можем сделать? Но ну, если что-то можем, я за. А за какой срок лучше к тебе обращаться по таким вопросам? Но если у вас, значит, как не надо обращаться, вот это просто сейчас, это бич, по-моему, всех вот людей, которые работают в индустрии пиары и рекламы, это когда мне пишут, здравствуйте, у нас такое крутое событие, вы мне в, теч- в течение 15 минут ответьте, будете вы поддерживать или нет, потому что у нас наружка в печать уходит, ставить ваш логотип или нет, то есть, Вот это вот как бы самый плохой вариант, когда на меня начинают давить, ну быстрее, быстрее, ну вы согласуете, да, мне надо подумать, мне надо посчитать в конце концов, да, вот люди думают, что если это э, по бартеру, да, то есть вы о нас пишете, мы размещаем ваш логотип, они думают, что это э, очень просто, ну типа какие деньги, о чем мы будем говорить, но на на самом деле на том месте, где э, написано о вашем событии, да, туда могла бы быть продана реклама. И мне надо все посчитать. Я все считаю, как бы перевожу в деньги. Да? Вот мои площади стоят денег. Да? А сколько стоит участие в вашем мероприятии? И э, люди говорят, да мы не считаем деньги. Да что вы? Я говорю, а я считаю. Я говорю, сколько стоит? И вот таких ответов я могу ждать две недели. Да? Потом они говорят, 8 миллионов. Я говорю, откуда вы взяли эту цифру? То есть как, как мы с вами будем считаться? И вот этот вот... Я считаю, что это очень непрофессиональный подход. Я помню, мы с таким... Я столкнулась вот на Новый год. Хорошее было мероприятие. Я говорю, ну, мне надо все посчитать. Вы мне скажите, да, вот сколько... Вот так вот они месяц тянули, и потом, естественно, уже как бы ничего не получилось. Поэтому э, предложение для информационного партнерства, оно должно быть очень конкретным, да. Мы вас размещаем вот так, вот так, вот так, вот так, да, пакет партнера стоит... Ну, то есть, если бы вы продавали его, да, он же сколько бы это стоил. Вот, поэтому максимум конкретики и все будет хорошо. Еще есть критические ситуации, когда твой логотип уже разместили, а потом тебе говорят, мы теперь должны. (свят) То есть мы с вами сотрудничали в прошлый раз, да, и мы разместили ваш логотип э, уже, да, это тоже шок. То есть э, хотя бы дайте мне какое-нибудь время подумать. Я, в конце концов, э, с учетом того, что я езжу из Москвы в Петербург, иногда я бываю в поезде, я физически не могу проверить почту, потому что, к сожалению, в поездах еще нет интернета. Вот, и по поводу даже размещения логотипа есть как бы, у любых крупных брендов есть брендбук, да. Как нельзя размещать логотип газеты метро? не должно быть вокруг других печатных СМИ, он должен стоять там крупно, отдельно, но это все хотят на самом деле, поэтому мне уже вот эта порочная практика, там, увеличьте наш логотип еще увеличьте, да, она а 0,73, а вот тот логотип выше, мне уже вот э, поднадоело, конечно, за столько лет э, пиара, да, и я поэтому не очень люблю размещать логотипы, мне больше нравится вот что-нибудь на мероприятии сделать, какую-нибудь поставить, палатку, увлечь как-то зрителей, читателей. То, что называется модным словом интерактив. Да. Аня, сейчас мы
1: переходим к нашему маленькому постоянному вопросу, то есть вопросы, которые я задаю всем нашим гостям, достаточно типовые в этом плане. На твой взгляд, лучшая книга по специальности?
0: Нет таких. Лучшая книга по специальности, она как бы в голове. Мне как-то вызвал генеральный директор и спросил, ну скажи, типа как ты образовываешься, как ты... вот что ты читала? Я говорю, вы знаете, у меня еще идеи из головы не закончились, да? а вы хотите... Вот когда у меня там все закончится, когда у меня станет пусто в голове, я начну читать книги, чтобы э, оттуда тырить что-нибудь интересное. Так что, я не знаю, можно читать любую и не вынести из них ничего. А можно читать какую-то ерунду. На самом деле, прочитайте одну статью про то, как правильно писать пресс-релизы. Этого достаточно. Любую статью в интернете. И это будет хорошо. Достаточно на первое время. Да, 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 да. Если, правда, вот опять-таки, если вас не научили за пять лет в институте, я до сих пор не могу понять, чему учат э, пять лет на пиаре. Я задаю вопрос всем. ну к сожалению, пока ответа не получила. А, ну, в общем-то, за пять лет можно учиться писать пресс-релиз. Да. Я после записи расскажу
1: тебе, чему я пять лет на пиаре.
0: Да, ну к сожалению, оттуда выходят какие-то такие, вот почему-то вижу, буки, которым не очень интересно учиться, не очень интересно Работать. Ну. А, Берете любую книжку абсолютно и, и читайте, И половину выкидываете, что все равно а, пиар это практика. И вы можете прочитать там 10 книжек, да, 20 книжек, а потом прийти на работу, и там все будет по-другому. Или вот то, что вы прочитали, вам не нужно. Всегда читайте: вот у меня загорелось что-то, да, и я не понимаю, как это делать. Взяла, открыла интернет, час там провела, и, и все, и хорошо. Все сразу понятно. На твой взгляд, самый главный плюс в работе пиарщика возможность сделать все, что хочешь. Это, на самом деле, я когда искала работу, думаю, боже, я такая талантливая, я танцую, пою, вышиваю, я там а, свышки вышки прыгаю, я столько... Где мне работать, что мне работать? И когда я вдруг обнаружила, что можно действительно делать все, что хочешь, да, там, я костюмы для вечеринок шью, да, там, а, на барабанах на сцене играю на вечеринках, что-то придумываю, вот мне нравятся музыканты, я взяла, хоп, для них мероприятие организовала. И вот это вот свобода делать просто то, что нравится, вот это самый большой плюс. Хотя все остальные думают, что самый главный плюс – это бесплатные билеты на все мероприятия. Это не так, пиарщик должен работать. А самый главный минус, кроме того, что пиарщик должен работать? Самый главный минус – это то, что окружающие не понимают, чем ты занимаешься. И очень важно, например, там, когда был кризис да, последний, очень много пиарщиков лишились работы прямо вот выкидывали, ну грубо говоря, компании выкидывали баллас. сначала брали пиарщиков, да, потом так скидывали. Надо всегда скажем так, сотрудников, с которыми работаешь, руководство, оно должно всегда понимать, что ты делаешь. Потому что пиарщик, это как, не знаю, когда я в Москву переехала работать, когда меня спрашивали на мероприятиях, а кем вы работаете? Мне было стыдно сказать, что пиарщик, потому что пиарщик, это как, где типа, я дизайнер, я пиарщик, я бездельник. Я фотограф. Я фотограф, я бездельник. Ну вот, поэтому я как-то так отмалчивалась, я говорю, я в газете работаю. Для многих пиарщик — это вот человек, который не занимается ничем. Вот у меня папа лет пять, минут спрашивала, говорит, так чем ты все-таки занимаешься? Мне было ему не объяснить. Поэтому вот самый главный минус – это то, что э, кроме того, что вы должны понимать, чем вы занимаетесь, да, окружающие должны понимать. На твой взгляд, самое главное качество для специалиста по пиар? Любопытство. Любопытство и э, как бы желание во все влезать, во все вникать, да, все понимать. И и это для пиарщика отнюдь как бы не важен креатив. Можно просто ну, просто, скажем так, интересоваться всем. И тогда, как бы, будет хороший пиарщик. Ну и, наконец, твой совет коллегам. Коллегам? Кто эти люди, да? Да, я просто сейчас задумалась. У меня для каждого, конечно, есть свой индивидуальный совет. Мы не торопимся.
1: Если вопрос. Вот коллегам,
0: вот именно коллегам пиарщикам, да? Можно еще и коллегам журналистам коллегам-журналистам. Да, на самом деле, я вдруг подумала, что мне нечего посоветовать. Я, скажем так, я всегда очень э, с такой настороженностью отношусь к вообще, в принципе, вот этому пиару, да, к журналистам, то есть, потому что я считаю, что не обязательно вот, там учиться пять лет, да, чтобы быть хорошим пиарщиком или хорошим журналистом особенно журналистом, да, это вот ты либо умеешь, либо не умеешь. То есть можно научиться, но все-таки нужен некая такая искра, да, чтобы уметь делать это все хорошо. Поэтому единственный совет, который, наверное, вообще всем могу дать, да, занимайтесь своим делом. Ну вот, и занимайтесь им максимально хорошо. Вот я очень люблю всех пиарщиков, которых я знаю в Питере, в Москве. Они хорошие люди, очень творческие, да, и выполняйте дедлайны. Это тоже очень важно. И на этом мы
1: заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре «Black and White». Анна, спасибо большое за участие. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, что в студии сегодня были Анна Иванова, пиар-директор газеты «Метро Россия» и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru